1: Bienvenidos a este nuevo encuentro que nos reúne cada lunes, miércoles y viernes para hacer el programa Con los ojos de María y voy a nombrar a nuestros demás compañeros de trabajo en la parte técnica, Jorge Graña y todo el equipo de Radio Católica Mundial desde Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Y desde la ciudad de Barcelona, donde está este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, está Raúl García en el control. Bueno, y en este programa correspondiente al miércoles 15 de marzo de este año 2017, en plena cuaresma, Vamos a comenzar con una historia. Pero antes voy a saludar a nuestro invitado, al Padre Antonio Ruiz, que no puedo dejarlo ahí como si fuera que lo tenemos olvidado. Padre Antonio, qué alegría tenerlo por aquí.
2: Igualmente, una vez más.
1: Tal como lo habíamos prometido. Inclusive tenemos una consulta, Padre, para la segunda media hora. Ah, muy bien. ¿eh? Y otra que teníamos pendiente del año anterior. Así que presten atención, Ricardo, de New Jersey, y... Adriana, que escribió esta misma semana. ¿Mm? Bueno, padre, aquí viene la historia. A ver. A ver si usted la conoce. Bueno, se cuenta en la vida del cura de Ars. Cuento la historia y después explicamos por qué la historia y cuál es el tema que hemos elegido para tocar con usted, aunque un poquito ya lo habíamos anunciado en programas anteriores. Bueno, sucede que por Ars solía andar un pobre ciego que recorría las calles del pueblo pidiendo limosna. Y resulta que lo guiaba un perrito. Bueno, pues un día lo encontró el señor cura y le preguntó, ¿qué tal vamos, Ambrosio? De todo hay, señor cura. Hoy he pasado por su casa, como de costumbre, pero me dijo el ama que no encontraba a mano el cuchillo para partirme el pan. ¿Esto te dijo? Dice el cura de Ars. Pues ven conmigo. Llegan a la casa y dice el sacerdote al ama Cuando no hay cuchillo para partir el pan, se hace esto Y le dio el pan entero <ríe> Conocía la historia, padre? No
2: <ríe> <ríe> Bueno,
1: muy interesante, ciertamente Muy ilustrativa de el dar limosna Es como decir, sí, sí, yo te daría Queda en eso Así es. No sé si decir deseo, porque realmente había un deseo de ayudar a este hombre, a este pobre hombre. Bueno, menos mal que se encontró con un hombre santo ¿eh? y el ama de llave eh, el que cuidaba la casa, pues vergüenza a lo mejor le dio de, de no dar el pan entero. Padre, le hemos encomendado a usted en este programa hablar de la limosna, un punto muy importante junto con el ayuno y la oración, y destacados los tres en el tiempo cuaresmal. Ya hemos visto con usted el ayuno, aunque podríamos tocarlo también hoy, lo podríamos repetir, padre, porque seguimos en tiempo de cuaresma, pero ahora vamos a centrarnos en la limosna y la oración la hemos visto con el doctor Eudaldo Formén. Padre, ¿por qué se destaca la limosna como un punto importante durante la cuaresma? ¿Quiere decir que durante el resto del año estamos exentos de dar limosna?
2: Claro, no es que el resto del, del tiempo no estemos exentos. Lo que pasa es que la limosna es una parte de la vida espiritual necesaria en orden a la verdadera conversión. Una conversión sin un dar no hay conversión. Todavía se necesita eh, y la cuaresma es una conversión especial, es un tiempo especial de conversión. Por eso... Entra especialmente en la limosna en este tiempo destinado a la cuaresma. Tengamos en cuenta que eh, el que quiera convertirse, el que quiera buscar a Dios más sinceramente, eh, hay eh, pecados, tentaciones o dificultades, problemas que no se van a solucionar si no es con la limosna. La limosna, aunque tenga varias facetas, tengamos en cuenta, un poco así recopilando lo que es ese, ese tiempo como usted ha nombrado antes, pues la oración, la penitencia, la limosna, eh, la caridad para con Dios en este tiempo de cuaresma, es oración. Hay que hacer más oración, hay que mejorar la oración, hay que, de alguna manera, revisar la conciencia en ese examen de conciencia, en la oración y demás. La caridad para con el prójimo hay que mirar muchas cosas, sobre todo la parte de la limosna. ¿no? Claro, ya. Yeah. Sin, sin, diríamos, no hay conversión si no hay un cambio de actitud con el prójimo. Entonces, yo... Decir, bueno, voy a seguir mi vida, simplemente en este tiempo de cuaresma voy a convertirme. Pero la conversión pide eh, una acción. Esa tiene... acción a ver si he sido injusto, si en alguna, alguna persona espera algo de mí que no le he dado, si he hecho cosas que realmente eh, he quedado obligado. Después, ya sea por mi promesa, ya sea por mi injusticia, uh -huh. ya sea por... En mi estado de vida, mi obligación o lo que sea. ¿no? Y hacia uno mismo la, la conversión es la penitencia, es ese en, mirar cómo es mi vida, qué es lo que hay que arreglar, ordenar, poner orden en la vida, en las pasiones, en los defectos, en, en mi modo de ser y de actuar. Uh -huh. Por eso esos tres pilares fundamentales del tiempo de cuaresma son los que marcan el camino correcto de una conversión. Ni uno, ni otro, ni el otro es único. Claro. Un solo camino pues es un vehículo que le faltan ruedas. ¿no? Uh -huh. no va a caminar, no va a avanzar. No voy a llegar a un encuentro plenamente con Dios si no hay en mi vida esta faceta importante de la limosna.
1: Padre, estaba mientras usted decía esto, pensaba que bonito si hasta ahora no hacíamos oración, eh, no nos dábamos a los demás, no eh, hacíamos penitencia. Es bonito comenzar, por ejemplo, en esta cuaresma de 2017, y cuando, aquí que tengo el calendario, cuando se termine la cuaresma eh, eh, y comience el tiempo de Pascua el 16 de abril, pues ya tendré un ejercicio de unos 40 días que me invitarán, lo digo por mí, porque he ofrecido una penitencia que me cuesta mucho, y es, es dejar el café, padre. ¿Mm? No dejarlo totalmente, pero solía tomar mucho café durante el día. Y he visto que con el de la mañana, pues aguanto bastante bien. No, no ando agarrándome de las paredes, echando de menos. No es para echarme flores, sino que digo que esta práctica, pues yo estoy pensando, si cuando ya termine el tiempo cuaresmal, ¿por qué no seguir con esta penitencia? Porque me ha hecho bien a mí también. Porque he ofrecido es. eso al Señor, algo que me, que me cuesta. Y como digo, el café, alguien puede decir el cigarrillo. Otra persona puede decir el, el, el parloteo y el perder tiempo con las vecinas, hablando bien. de tonterías. otros
2: ¿no? programas de televisión. Efectivamente. Son muchas las cosas las que uno puede y tal vez debería, si quiere... Porque es que ya estamos en un camino de, de Dios, en un camino de conversión y demás. Pero es que tengamos en cuenta una cosa. El crecimiento requiere crecimiento, más perfección. Entonces, si ya me quedo donde estaba, me voy estancando. Pero, como dicen en la vida espiritual, es como el que está en una barca en un río. El no avanzar es ir para atrás. Entonces tú estás en el río, si te vas con la corriente, pues bueno, mira, la corriente este te lleva. Pero si quieres ir avanzando, subiendo ¿no? contra la corriente, claro. no puedes dejar de remar en ningún momento. Pero claro, habrá momentos donde hay que hacerlo con más intensidad porque el agua va más rápido. Hay momentos que va más suave, que se, se ensancha y entonces va más, más despacio. Entonces uno lo hace más lentamente. Sí. Así pasa en la vida espiritual. Hay momentos donde uno tiene como menos dificultades, como que todo se le facilita. Pero tiene que seguir haciéndolo, porque el uh -huh. movimiento es vida. No puedo dejar de vivir, dejar claro, de respirar, sí, dejar sí. de comer. Entonces, lo mismo en la vida espiritual. No puedo dejar de orar, de hacer eh, limosnas, de hacer caridad, de preocuparme de los demás y de mí mismo, no de Eso, mi sí. mejoramiento personal. Uh -huh. Pero habrá momentos donde el... El río, la corriente se estrecha y entonces el agua pasa mucho más deprisa. Avanzar por ahí, por esas dificultades, requiere de un esfuerzo especial. Claro. Entonces, la cuaresma es también una preparación como para dar un salto más sí, arriba. Sí,
1: sí, sí. Y bueno, volviendo al tema de la limosna. ¿Dar limosna, padre, se refiere solo a los bienes materiales? ¿Este dar a nuestro hermano que lo necesita? Mire, ¿Solo cosas?
2: Hay, hay muchas veces que si no definimos las palabras, no sabemos de qué estamos hablando o pensamos que estamos hablando de lo mismo. Cuando decimos dar, o voy a ponerlo, yo pensaba decir de otra manera, Ajá. entonces, eh, ¿cómo se define el amor? Amar es dar. Sin dar no hay amor. Dios nos mostró porque nos dio a su propio Hijo. Nos amó hasta el extremo, nos dio su vida, nos dio la Eucaristía, nos dio su madre, nos dio... Entonces, uh -huh. Dios no hace más que dar y dar cosas, eh, su propia la gracia santificante, su vida, eh, diríamos, sobrenatural, nos da el, el, su cuerpo, la Eucaristía, nos da cosas maravillosas. Entonces, el dar la limosna, dar, es un signo del amor. No puede salir ese dar si no hay una base, si no hay amor ahí. Porque eh, otra cosa es vender, otra cosa es prestar, que no es dar. ¿eh? Te doy esto, pero... A eh, cambio de aquello. Me das ese dinero, claro. lo que vale. no Me, me tienes que dar su precio, porque sí, yo te lo sí, he dado. Sí. No, no. Tú me lo has vendido. no me lo has, claro. me lo has prestado, pero me vas a devolver. Entonces, eso es una cosa. Dar. Hay un interés ahí, Padre, ¿no? Es donde uno lo da sin, es el amor, ¿no? Claro. Sin esperar nada a cambio. Entonces, dar limosna. La limosna, como dice el Señor, dar limosna de lo de dentro. Fíjese que el Evangelio, Jesús, cuando nos habla, nos dice dar limosna de lo de dentro en San Lucas, ¿no? ¿Cuál es la limosna de lo de dentro? Pues los sentimientos, el perdón, uh -huh. la comprensión, la amabilidad, el afecto, pues una persona que se sienta acogida, que se sienta comprendida, ayudada, ¿no? Entonces, la limosna es muy amplia. De tal manera que la limosna lo que significa es como un ese dar, ¿no? Diríamos, eh, centrarlo, orientarlo hacia la necesidad del otro. Entonces, ¿qué es lo que hay que dar? ¿Vienen materiales? Pues sí solo bienes materiales? Pues las personas tampoco viven solo de bienes materiales. Por eso Jesús, no solo de pan vive el hombre, claro. también de la palabra de Dios. Pero es que hay hambre de pan, entonces se necesitará bienes materiales para poder comer. Hay hambre de cultura. Entonces, eh, yo necesito o, o, conocimiento, yo necesito estudiar, yo necesito no, necesito, no son bienes materiales, lo que necesito es que me des tu sabiduría. Eres mm -hmm. médico, eres tal, ¿no? Necesito de tu sabiduría, no de tus bienes, aunque pueden estar o no. También eh, hambre de Dios, necesito eh, esa hambre de Dios que, que muchos y, y algunos ni la distinguen, la tienen, están que se mueren de hambre, pero no saben qué es lo que les pasa. Claro. Es el enfermo, yo sé que me siento mal, ¿qué tienes? No lo sé, pero me siento mal. Entonces habrá que ir al médico para que me digas qué es lo que tengo. Entonces te dirá ah, es que tienes un cáncer o es que tienes una gripe o es que tienes sí. simplemente un momento de, de un desajuste en lo que sea. no Y entonces eso se soluciona de esta manera. Necesito esa hambre de salud, esa hambre de, de Dios, esa hambre de cultura, esa hambre a veces de amor simplemente, de la soledad claro. terrible que sí, a muchas personas sí. les mata. Y yo puedo darle un ratito de compañía, uh -huh. si no es más que eh, que se, no se sienta sola esa persona. Y con esto estoy haciendo una gran limosna. La limosna de ese dar amor uh -huh. a esta persona en lo que la persona necesita. Por eso, ahí es donde los bienes que podemos dar son todos los bienes que tenemos. Tenemos conocimientos, uh -huh. tenemos eh, amor, afecto, tenemos tiempo que es una uh -huh. cosa que vale mucho, pero eh, precisamente personas que requieren de mi tiempo. Un Eso poquito, sí, unos sí. minutos, escúcheme. A veces no tengo que darle nada, solamente en mi tiempo. Que, que me cuente sus problemas. Y se siente aliviado porque alguien que me escuche es que me ahogaba. ¿En qué? Claro, En mí mismo. Claro. Pero yo necesitaba de alguien que me prestara atención. Pues esa es también una gran limosna. Y entonces cada uno tendrá que ver lo que más le cuesta... Lo que el otro necesita, lo que puede dar, porque a veces yo, bueno, dinero, pues mira, estoy mal y no tengo la verdad. Pero, ¿tú qué es lo que necesitas? Tiempo. Bueno, pues ahora tengo y te puedo dar un poco de tiempo. Sí, sí, sí. Por eso la limona es muy amplia. La limona lo que indica es que este amor, que es dar, este dar el amor, este poner al servicio, tiene que ser de limosna, no de venta, no de compraventa, uh -huh. no, no de, de trueque. De trueque, claro. no de otra cosa. Esa es lo que indica que sea de limosna. Entonces, la limosna, eh, aunque la tenemos como un poco bastante asociado ¿no? a, a, a lo económico, sí. Aquí, una limosna, ya estoy pensando que me pido una moneda para dársela. Es que la limosna es todo esto. Y por lo tanto, dar un plato de comida. Sí, se hace de, de limosna, pero eh, darlo con ese amor que se convierta en una limosna verdadera. No, es, eh, no se trata de un paternalismo, aquí yo soy, entonces te doy porque tú eres el pobre y yo soy el rico. Eso no es dar limosna. Okay. Eso será otra cosa, será sí, presumir sí. o será soberbia o será lo que sea. Por eso cuando se da limosna... ...se le da a una persona... ...se le da según su necesidad... ...y se le da desde el amor... ...que se sienta que es amor lo que estoy dando con eso... ...no es que le estoy dando lo que me sobra... ...porque ya dejaría de ser limosna...
1: ...fíjese... ¿eh?
2: Ah. ...eso, la madre Teresa de Calcuta tenía unas frases... ...no las tengo ahora... No, ...literal no... ...literal, entonces es... ...claro, si damos lo que nos sobra... ...eso se llama... ...dar basura, tirar ah, la basura... Ah, ...lo que a mí me sobra en la casa lo tiro a la basura sí, sí. eso es tirar que no ya no lo
1: quiero para qué me sirve claro lo que no me sirve lo que no me sirve sí
2: lo, lo que sobra lo que es su, superfluo eso se llama tenía ya otras expresiones no va diciendo simplemente hacer un poco de orden y quitar lo sobrante cuando empieza a dar de lo que necesito dice ahí es cuando empieza ya a ser verdaderamente da donación uh -huh. una entrega ahora cuando doy a costa mía con un sacrificio entonces es cuando eso ya es realmente un dar de limosna lo mejor
1: Padre, hacemos una pausa en el Adelante. programa y enseguida volvemos
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María en vivo y en directo
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de marzo. Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia por medio de la oración y de la ayuda material.
1: Continuamos en compañía de todos ustedes, de nuestros compañeros de trabajo y también del padre Antonio Ruiz. En un día espléndido que ya nos anuncia que la primavera está cerquita, padre. Se acerca la primavera. Sí, por lo menos aquí en el hemisferio norte. A ver, déjeme pensar. Ya van a empezar los fríos... En el hemisferio sur, ¿eh? los fresquitos ¿eh?
2: <risa> Bueno, empieza todavía Empieza
1: tranquilito, pero bueno, ahí está ¿eh? Bueno, quiero anunciarles que el próximo viernes Para que usted lo sepa, padre, y puede escuchar el programa también A través de esta emisora Vamos a hablar de San José Qué bien ¿eh? Y de, particularmente de San José de la Montaña San ah, José, ah. el de la Montaña Así se va a llamar el programa ah, muy bien. Así que no se lo pierda, eh, el próximo viernes y ya que estamos en plan de anunciar nuestros próximos invitados, el próximo lunes, si Dios quiere, va a estar con nosotros, esperemos que todo vaya bien ¿Mm? en la transmisión, estará el doctor Manuel Ocampo, que es eh, catedrático de México, y vamos a hablar dentro del ciclo Fátima... ...de las palabras que dijo Jacintita... ...con respecto a los sacerdotes y personas consagradas. ¡Qué bien! ¿Eh? Muy, muy importante. También le invito a usted como sacerdote, padre... ...a escuchar ese programa. ¿eh? Realmente los programas son muy bonitos... ¿eh? Con, ...con el doctor Ocampo. Qué hombre más espiritual... ...y, y realmente nos ayuda a meditar... ¿eh? Eh, ...sobre nuestra vida cristiana. Padre, ahora estamos meditando... Eh, ...o reflexionando sobre la limosna... ...en este tiempo de, de cuaresma. Y me estaba acordando... ...antes de ir a la pausa... ...de esto de dar el tiempo o por lo menos acompañar, ¿verdad? Padre, me acuerdo que me contaron... Mmm, ...bueno, por lo menos una persona que formaba parte de Red Madre... ...esta asociación que en España trabaja para ayudar a las chicas... ...que quedan embarazadas y están en una situación difícil... ...para llevar ese embarazo adelante... ...y les acompañan eh, pues ayudándoles con cosas materiales... ...para ella, para la mamá, para el bebé... Eh, ...y también con otras cosas como en la parte jurídica, por ejemplo, ¿no? Y también hay, por eso ahora estaba pensando en que no hay excusa para decir yo no tengo nada para dar. Sé que hay abuelitas voluntarias que van a acompañar a esas chicas para que ellas puedan desahogarse, charlar, y son abuelitas, pero de muchos años, que ya han criado sus hijos, ya tienen sus nietos y que están más bien grandecitos, pues ellas dedican un tiempo para acompañar a estas chicas que no se sientan solas, porque cuando uno está solo, padre, empieza a pensar muchas tonterías pues, para pues, que no aborten a esos niños que esperan. Exactamente, usted ve,
2: a veces es esto. El estar solo hace que uno, los pensamientos, las tentaciones y demás. Y estas personas, pues una persona ya jubilada que no tiene esas otras obligaciones a su cargo, que prácticamente es poco lo que tiene que hacer, dispone de más tiempo... Y ya tiene experiencia, pues si la cabeza la tiene bien y tiene eh, años, pues ya tiene experiencia. Pero si es una persona que sabe escuchar, que sabe acompañar, es una de las mejores limosnas. Mm -hmm. Ciertamente eso es dar de sí. Pues yo, ¿qué puedo darte? Pues te doy esto, mi tiempo. Entonces la persona no se siente sola, supera una serie de tentaciones, dificultades... Y es gracias a que hubo alguien que estaba ahí solamente para escuchar.
1: Uh -huh. Padre, esta abuelita, como otros voluntarios que participan en distintas eh, asociaciones, eh, dando por amor a Dios, ¿no? porque si no sería filantropía, ¿no? Que, a ver, voy por un interés, a ver si o bien me quedo en esta ONG porque estoy haciendo el bien, o quedo bien, no, 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 como usted decía, una auténtica limosna, dar por amor, ¿verdad?, lo hacen voluntariamente y uno dice, no, tú no estás obligado, tranquilo, ¿eh? si lo haces es porque tú quieres. ¿eh? Claro. Pero padre, ¿hay alguna circunstancia en que estamos obligados a dar limosna? ¿Siempre es obligación?
2: Así es, muy buena la pregunta, porque al, al hablar de limosna parece que siempre nos queda una libertad. Es decir, yo lo doy si quiero, no yo doy lo que yo quiero, lo que yo... Pero tengamos en cuenta eh, la parábola de el, eh, Jesús, nos pone, no del buen samaritano, que un hombre que iba por, por un camino es asaltado, le, lo maltratan, lo golpean, le quitan todo y lo dejan allí medio muerto en el suelo. Entonces van pasando una serie de personajes por el camino y... Unos tratan de evitarlo para no tener que complicarse, implicarse en ello. Pero ahí, por eso es la parábola del buen samaritano, un samaritano que se conmueve, va y le ayuda. Entonces, Jesús, cuando le pregunta, ¿y cuál es mi prójimo? ¿no? Que viene siendo, ¿cuándo tengo yo la obligación? Pues hay que ver al prójimo. ¿Y cuál es mi prójimo para saber cuándo tengo la obligación? ¿Qué es lo que tengo que darle? ¿no? ¿Hasta cuándo, ¿Cuánto? cuánto? Pues es, Jesús lo que nos viene a decir es la necesidad del hermano es lo que tú tienes que dar. Ciertamente, dar más de lo que el otro necesita, pues, tampoco pasaría a ser limosna, sería un derroche, ¿no? O sea, si yo te doy lo que tú no necesitas, a lo mejor te estoy corrompiendo, a lo mejor este, claro. hay otro que lo necesita. Dar según la necesidad. Pero es que la necesidad del prójimo es lo que marca. Si ese prójimo es, a los que yo tengo obligación, es que a veces, el, esto que estamos diciendo, por ejemplo, ahora del tiempo. Tenga en cuenta que los padres tienen la obligación de educar a sus hijos. Ah, yo ya le pongo en el colegio, ah. yo ya hago... Bueno, espérate, educar no solo es ponerle en un colegio. También el hijo necesita hablar con sus padres. Claro, en el colegio conocimiento
1: recibirá. Ahí recibe conocimientos. Claro. Pero, Pero la educación
2: hay... es mucho más amplia eso, eso. y, además, la educación moral, sobre todo, se la tienes que dar tú. Tú eres que le tienes que enseñar a distinguir el bien del mal, a elegir el bien, a elegir eh, rechazar el mal. Entonces, hay una serie de cosas que estamos obligados. Y obligados ya con una obligación porque, diríamos, aquí es donde la justicia es, bueno, lo que... La paternidad responsable, yo tengo un dinero, yo tengo que pagar, diríamos, estos bienes, etcétera. Que ese es el problema cuando hay un divorcio, ¿no? Entonces, yo, ¿cuál es mi obligación? Hmm. Bueno, tu obligación es, si ganas mil, pues tienes que pasar 300, 500 mensuales. ¿Y ya con pasar eso ya he cumplido? Es que los hijos no necesitan el cariño, no necesitan la presencia, no necesitan el consejo, no necesitan estar ahí el aliento y demás. Hay muchas más cosas que tengo obligación, aunque no sea de justicia. Claro, si ni siquiera le paso lo que es justo, esa persona que está, que se muere, ay, no, no, no es mi familiar, yo no me meto en esto, etcétera. Ahí tienes obligación de hacer esa caridad, de hacer esa limosna, de solucionarle el problema. Si tú eres médico y ves a una persona que está enferma, que se está desangrando, que le pasa algo, ay, yo como si no me paga la consulta, yo no hago nada. Eso sí que sería, está, está obligado por su por su vida cristiana, ¿no? Claro. Del, delante de Dios. ¿Para qué Dios te ha dado ese conocimiento si no es para ayudar al necesitado? Entonces, ahí sí que habría una obligación. Cuando eh, el otro necesita de una necesidad grave porque está en peligro de muerte, está en peligro de condenación, está en peligro de perder la fe, en, y yo tengo con qué ayudarle, con mis conocimientos, con mi... Eh, el trabajo, el médico, o el, o el sacerdote, enseñarle, o lo que sea, o, este, o con mi limosna de dinero, de, de comida, o lo que claro. sea. Si está que se muere de hambre y no tiene, oye, a mí, yo no, esto, yo, a mí, estas cosas. Eso ya es, pasa a ser obligación. Sí, sí, sí. Esa limosna, que no es, diríamos así, eh, empieza a ser ya de justicia la obligación de ayudar a esta persona. A esta persona, a esta situación, a esta familia o lo que sea, ¿no? Entonces, hay ciertas situaciones en las cuales no basta con eh, simirse diciendo yo no, eh, sino que ya te obliga. Y además, uh -huh. tengamos en cuenta, cuando es limosna, con generosidad, si no la doy, ciertamente pierdo todos esos méritos y pierdo una serie de gracias que yo podía recibir. Ahora, cuando ya es con obligación, esos padres, res respecto de los hijos, sí. tendrán, por diríamos, la responsabilidad de padres, pero además hay ciertas cosas que entran dentro de esa dar limosna, uh -huh. ¿no? El tiempo, medir cuánto es el tiempo que yo tengo que dedicarle a un hijo, ¿no? Yo, lamentablemente, pues una cosa que me llamó muchísimo la atención y que en ese momento no lo comprendí, pasaron años hasta que llegué a comprender, estaba yo en la secundaria, ¿no? Y entonces me dice, mira, pues sabes que fulanito, fulanita, ella, para no atender a sus hijos, se va a trabajar, gana un sueldo y le paga a una empleada que atienda a sus hijos.
0: Ah. Y yo me
2: quedé... ¿Cómo? Deja de atender a los hijos para irse a trabajar, ganar un sueldo y con ese sueldo pagarle a la, una empleada que atienda a sus hijos. Y entonces, ¿por qué no se ahorra todo eso y atiende ya directamente a los hijos. Ese fue el pensamiento mío. Pero me quedé con la incógnita, ¿no? Entonces, ahí es donde eh, yo le estoy atendiendo. Les doy la, la comida, la ropa, esto, lo otro. Yo les doy todo.
1: Pero... Pero no estoy. Pero no estoy. No estoy. Entonces, no
2: estoy. esto sí sería esa limosna que es obligatorio. Pero no te das cuenta que te lo están educando otros y tú no le estás dando el cariño, el afecto. Ellos no sienten la presencia de su madre. Uh -huh. Aunque estén atendidos, el que a mí me mantengan con la ropa limpia, que me mantengan mi comida servida a la hora y que la casa esté limpia y los libros para estudiar, yo por eso no me siento querido. Claro. Me siento atendido entonces Pero ya hay cierta obligación que no solamente es atender a tus hijos, también hay que quererlos. Entonces, eso sí es de obligación. Uh -huh. Y cuando uno cumple las obligaciones, todavía queda un campo más amplio claro. para seguir haciendo el bien. Y hay otras ciertas personas, que, en las cuales digo los extraños ¿no? sí. vecinos, otras personas, uh -huh. que ahí es donde... No será una estricta obligación, no será de obligación, será más bien de limosna, ¿no? Claro. Pero que en ciertas ocasiones es lo que se llama la necesidad del otro. Que solamente tú puedes solucionar, eso pasa a ser obligatorio.
1: Padre, hoy mmm, me acordaba también, eh, y ahora me vino de nuevo a la memoria, el caso de una mujer... Mmm, esposa y madre de familia, que murió mártir, no recuerdo ahora el nombre, aquí durante la persecución religiosa en la Guerra Civil Española, y eh, pues ella hacía limosna en la cárcel, padre. No solamente enseñando el catecismo y, y, e invitando a rezar en ese ambiente de, de tanto miedo y pánico, padre, de perder la vida, luego la, la asesinaron a ella, y como... Eh, ...recibía comida... ...porque sabe que algunos presos... ...pues sus familiares podían llevarle la comida... ...pues ella lo repartía... ...y prácticamente se sacaba la comida de la boca... ...para darle a las otras mujeres... ...que estaban en la cárcel con ella... A mí ...me pareció un ejemplo muy fuerte... ...hoy lo busqué en el libro pero no, no lo encontré... ...quería traer el nombre de ella... ...pero una mujer relativamente joven... Y, y que hacía este acto de caridad en una situación tan difícil, padre, como es el, el, el no poder pensar y, y a lo mejor algunos no poder rezar del miedo y del pánico ¿eh? de perder es. la vida. Y padre, ahora me voy a poner del otro lado, porque una vez, mire, me contaron unas religiosas, no es que me lo contaron, es que yo lo vi, lo vi, una institución, una eh, congregación religiosa que se encarga de cuidar a niños aquí en, en Barcelona, y pues resulta que también van otras personas que carecen de recursos a, a pedir, ¿no? Y las religiosas les dan. Pero justamente ese día que, que yo estaba allí, por otra razón, ¿no? Eh, pues le exigían a las religiosas que les atendieran inmediatamente. O sea, con una, con una soberbia que realmente, o sea, eh, daba ganas de decirle, pero es que no ven que ellas le están ayudando, pero tienen que esperar y tener un poquito de paciencia, ¿no? Realmente, esa actitud no es la correcta, porque es como si yo, que, que me falta todo, Padre, y especialmente las gracias para, sé que Dios me las da, pero a veces no, la, no las aprecio, es como si yo le estuviera exigiendo a Dios que me diera las gracias que necesito para ser santa, pero que me lo dé ya. No me pareció, me, me chocó muchísimo. ¿Qué quiere que le diga? Me chocó Así mucho.
2: Es, ciertamente, es parte de la necesidad. Esas personas que están exigiendo así con esa soberanía también necesitan. eso indica su carencia de educación, su carencia de de conocimiento, de caridad cristiana, ¿no? entonces están ahí exigiendo las cosas de una manera eh, faltos de virtud. bueno, pues también el ejemplo de esas religiosas será el que necesitan, ¿no? de ver uh -huh. que ellas. No las maltratan, aunque ellas son maltratadas. ¿no? Claro. Ciertamente es que es por eso. Las personas no solamente de pan vivimos También necesitamos muchas otras cosas. Sí, sí, sí. Y ahí lo que indica más bien es la necesidad, la carencia de aquel que exige. No tanto del que está dando, porque bueno... Puede ser, si hay falta de orden o lo que sea, si es que tienen su horario. O sea, pueden ser mil razones. no mm. A veces es falta de carácter. La persona que se pone a ayudar no tiene suficiente carácter y todo el mundo se le levanta y se descontrola Ajá. y demás. Eso estaba escuchando la vida de esta Catalina Labore. Y en, aquel, en aquella revolución, cuando ellas, las religiosas, la, las hijas de la caridad, están sí. repartiendo... Eh, un, una comida, un, unos alimentos, le han traído los de la comuna. Bien, todo eso queda requisado y fuera había pues 200, 300 familias esperando, ¿no? Para repartir. Y entonces la, la religiosa dice: Muy bien, pues dígaselo usted. Yo, yo, si, yo si salgo me, me comen, ¿no? Dígaselo usted. Entonces, claro, sale allí el. el el este el,
1: medio jefe este.
2: El jefecillo sí. este sale allá y dice, bueno, que la comuna requisa todos los alimentos. Claro, la gente se le levanta, no va, ¡Ah! le bueno, 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 bueno. Entonces, ya viendo que, que es imposible sí, sí. requisar los alimentos, entonces, bueno, 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 pues entonces, bien, que continúe el reparto. Y entonces la religiosa <risa> y toda ella eh, acertada dice, muy bien, pero con... hágalo usted mismo para que para que esto. Ah, muy bien empieza a repartir, y claro, unos se le adelantan otros se empujan, ah. otros gritan, este, este viene dos veces, ese ya lo ha hecho, y sí, se sí. alma un revuelo de tal manera que aquello que él intentaba hacerlo, ¿no? Pues ya llega un momento alto aquí. Bueno, sigan ustedes, hermanas, porque esto no es quien lo controle. Se ponen las hermanas a repartir,
1: un y, orden y una serenidad y una, dentro. Un de orden, todo. Fíjese, todo vuelve a su sitio. Padre, ¿Por qué? Ciertamente. Porque tienen la gracia de Dios, padres, que. Ellas
2: sabían hacerlo, lo hacían, conocían a la gente, buscaban alimentos como fuese, habían conseguido y les estaban repartiendo y la gente iba allí porque había un hambre terrible sí. en aquella Francia de Francia, sí. en la Revolución, y en guerra, porque estaban en guerra y demás. Entonces vemos que la persona no tiene esas cualidades como para hacer caridad entonces todo el mundo se le altera. Puede ser, si una persona con autoridad, una persona con firmeza, una persona con verdadera caridad, sí. entonces da la limosna y es bien recibida. Si una persona no pone orden en lo que está haciendo, también el mismo hecho de dar caridad, pues hace que la persona saque otras carencias. Simplemente demuestra que si hoy necesita pan para comer, también necesita educación, también necesita orden, también necesita claro, muchas más cosas. Sí, sí. Urbanidad, ¿no? Que es lo que eh, se, se requiere en esto.
1: Padre, mmm, vamos a recordar a los oyentes que estamos haciendo el programa con los ojos de María. Muy bien. Eh, eh, con este equipo NS, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en conexión con Radio Católica Mundial, y en este día, el miércoles 15 de marzo de 2017, en plena cuaresma. Padre, Mm, tengo dos consultas para que no se queden eh, pensando. Había otra pregunta también, pero creo que la vamos a dejar para el final. Padre, primero, Ricardo de New Jersey, en Estados Unidos, nos escribió ya hace tiempo. Nos había quedado pendiente contestarle. Como usted no es párroco, pero ha estado actuando en parroquias y sabe el movimiento que hay ahí, padre, y las... Eh, los diferentes carismas ¿no? y pregunta con respecto a eso, Ricardo ¿cómo actúa en su parroquia? dice, con los diferentes carismas en muchas diócesis es muy común que el párroco programe retiros de adviento de cuaresma como ahora ¿no? después en el verano otra actividad parroquial y usualmente no se tiene en cuenta los diferentes carismas y resulta que los que organizan que casi siempre son los mismos con muy buena intención después se quejan de la, de la ausencia de los grupos parroquiales Aquí creo que la pregunta fundamental es cómo actuar en una parroquia con los diferentes carismas. Eso es lo que entiendo que Ricardo quiere, eh, plantea ¿no? en esto. Y dice que eh, la Iglesia siempre ha pedido respetar los diferentes carismas. Así es. Pues podríamos decir,
2: primero, no todo párroco tiene el discernimiento de todos los carismas. Ni él los tiene. O sea, cuando uno no tiene un carisma, no puede fomentarlo porque no es lo suyo. O sea, yo si no sé hablar inglés, no voy a fomentar el hablar, hablar inglés porque, porque no es lo mío. ¿no? Ahora, si yo tengo un carisma, ese es el que cuido, ese es el que protejo y ese es el que aliento. Entonces, por eso es que en la iglesia hay una libertad porque si en mi parroquia no hay, este párroco no tiene estas cualidades, diríamos para fomentar, cuidar y cultivar un carisma pues me voy a otra parroquia que esté y si el otro párroco tiene ese carisma pues vale, me voy con ese y ahí formo un grupo, es que no es mi parroquia claro, pero como los párrocos primero, ellos cada uno tiene su propia vocación o su propio carisma, entonces con esa vocación o carisma podrá respetar lo único que se le pide a los yo diría no que lo único que le pedimos con eh, el padre con leonardo eh, no, con el padre leonardo castellani es que sepan percibir y no perseguir los carismas eso Percibir
1: ¿no? y no perseguir. Así, Así es. Está muy bien eso.
2: No le digo que lo aliente, no claro. le digo que lo fomente. demás, O sea, yo puede ser... Es que ese carisma no es el mío yo no estoy de acuerdo en el sentido de que a mí no me obliguen a vivirlo, a comprenderlo, a alentarlo, a animarlo, a estar como de acuerdo con todo lo que hace. Sencillamente, bueno, si es tu carisma, vívelo. Entonces, uh -huh. si tú tienes ese grupo, cuando en, en una parroquia faltan líderes de un carisma ese carisma como que se va uh, apagando, se va muriendo claro, sí, hace sí. falta líderes los líderes que vivan que tengan eso ahora, no me pidas a mí que como párroco me ponga al frente de tres carismas que no son los míos porque es que es como vestirse con una ropa que, que no es la tuya, ¿no? Mm. Te va a quedar mal, no vas a saber. Ahora me pones unas botas de militar, ahora me pones no sé qué, no sé cuánto. Digo, esto no es... No, no me siento cómodo. ¿Por claro. qué? Porque no es lo mío. Sí, sí, sí. Entonces, cada uno tiene su carisma. Dios va bendiciendo. Lo que hay que hacer es pedir a Dios que salga ese líder. Y si en esta parroquia no hay este líder que pueda hacer estas cosas... ¿Tienes otras parroquias? Vete a otras parroquias, pero por lo menos pedirle al, al párroco que, eh,
1: que persiga,
2: que respete y que no persiga.
1: Muy bien, muy bien, padre. Bueno, y la otra consulta es la de Adriana, que llegó, si no me equivoco, en el día de ayer, en estos días, ¿no? Y dice: Muchas gracias por haberle hecho las preguntas del bautismo al padre. Estuvo el doctor, el padre Juan Antonio Mateo, hace tiempo, y Adriana había hecho unas preguntas sobre el bautismo. Pero dice: Como va a ir otro sacerdote en estos días, y está aquí con nosotros, es el padre Antonio, agradezco por favor preguntarle. Pues Adriana, el padre Antonio va a responder a tu pregunta. Tengo aquí la Biblia, padre, en el profeta Isaías, capítulo 58, versículo 6 es el que nos propone eh, leer Adriana. Lo leo y luego la pregunta que ella nos hacía, dice, el título es El ayuno grato a Yahvé. ¿Sabéis qué ayuno quiero yo? Dice el Señor. Romper las ataduras de iniquidad, deshacer los haces opresores, dejar libres a los oprimidos y quebrantar todo yugo. Y después sigue, ¿no? Partir tu pan con el hambriento, albergar las obras de misericordia, sería, ¿verdad? Pero, padre, Adriana pregunta, por lo menos un ejemplo, dice, ¿qué es el yugo y cómo se desatan? Muchas gracias por su programa y por todo lo que nos enseñan. A ti, Adriana, por escribirnos. El padre responde ahora la pregunta. Muy bien,
2: pues el yugo es, en, en, los, en, en el campo y en los sitios donde... ...trabajaban con animales, dos bueyes, dos caballos, dos mulos, dos burros... ...entonces para hacer un arado, el, el, el rejón, el, el arado, y meterlo en tierra para arar una tierra... ...cuando se tiraba con animales se le ponía un, en el cuello, el yugo, una pieza de madera... ...que une a los dos, que entonces le encaja en el cuello y entonces los animales tiran y van arando la tierra... Esa, ese instrumento, esa pieza que une, que tiene dos huecos para meter el cuello del buey, del, del caballo, del mulo o de lo que sea, donde se engancha el arado, ese es el yugo. Entonces el yugo es la pieza que une dos animales y los pone juntos. Tienen que caminar en la misma dirección, tienen que ir siempre juntos porque es... No les queda más remedio. No, no queda más remedio porque el yugo <risa> lo está poniendo a una distancia... Eh, considerable para que no estén eh,
1: chocándose exacta ¿verdad?
2: y no se pueden despegar, ese Bien. es el yugo entonces y cómo romper el yugo aquí y cómo se desata mire, pero la aquí imagen, lo pregunta Adrián
1: aplicado a esto no que, claro, que... La,
2: la imagen que pone el profeta Isaías oh. es el yugo que está hablando es el yugo del pecado, entonces la ah. persona está amarrada por esa pieza a un pecado. El pecado será una injusticia, será un vicio, será mil cosas, ¿no? Pero hay, hay pecados a los que yo no estoy amarrado. Soy débil y caigo. Pero hay pecados a los que sí que estoy amarrado. Son pecados que me vencen, que me arrastran. Claro. Son pecados en el, en el, con el yugo. Lo que indica es... Que estoy esclavizado a ese pecado. De tal manera, es mi pasión. Yo tengo, por ejemplo, uno que, una de las cosas que mucho amarra, por ejemplo, es la droga, ¿no? Sí. El sexo, o la mentira, o no sé qué. Esto puede ser bueno, mucha variedad, pero cada uno tiene el... Entre los pecados tenemos unos que son ocasionales, que a veces se me presenta. Yo no, a mí no me gusta discutir, yo no discuto, etcétera. Pero me llega una persona de estas, me provoca, me agarra en una situación difícil y termino peleándome. Ese no es un yugo. Eso es una debilidad, un caída, una claro, caída. Eso es sí. una ocasión, Entendido. nada más, aunque haya pecado. El yugo es ese que todos los días con lo mismo, siempre caigo en lo mismo y estoy... Que quiero salir y no puedo porque me siento amarrado, atado. Y entonces es como que el pecado arrastra de mí. Y yo no quiero, yo no quiero, pero caigo, caigo y caigo. Entonces, ¿cómo se rompe? Pues a veces es, es una persona la que me hace, la que me arrastra. El, el, una persona que está enamorada y que le hace caer en el sexo una y otra vez. Pero es que es el amor el que le tiene que romper esa amistad. claro, claro. Eso es desatar no Si yo estoy ya amarrado a esto, a veces es el trabajo. Este trabajo yo no quiero pecar, pero claro, estoy ahí, tengo esto y ¡pum! Y vuelvo a caer, vuelvo a caer, siempre uh -huh. lo mismo. Pues mira, si no eres capaz de vencer con la voluntad, entonces es cuando tienes que cortar de otra manera. Claro. Y a veces ese corte requiere... Cortar una amistad, salirse de un trabajo, cambiar un, unas circunstancias, buscar una ayuda especial para poder dar el corte. Bien. Eh, vemos las cosas muy graves, necesitan remedio muy grave. Entonces ahora, yo por ejemplo en, en Arequipa hay una señora que ella, mmm, van una vez a la semana o cada X tiempo a un centro de recuperación de drogadictos y... Pero están encerrados bajo, bajo llave. Ellos están allí encerrados, ¿no? Ellos se entregan, pero claro, para poder vencer, tienen sí. que. Dejan el trabajo, dejan la familia, dejan todo y se encierran ahí. Y ahí están un tiempo, más o menos, hasta que Ajá. se desenganchan. Eso es cortar las ataduras del yugo. Ese yugo que les lleva uncidos al pecado, para ellos es tan fuerte. Que como no se encierren aquí, no lo pueden cortar. Entonces, pues la señora me invita para ir. He ido varias veces Ajá. para confesar, para ayudar Ay, y demás. Entonces uno está ahí y ve, ¿no? Te cuentan. Vienen voluntariamente y están bajo llave. Es una cárcel voluntaria, claro, en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo estar ahí? Eh, me tienen bajo llave y entonces para abrir una puerta cierran primero esta, después abren la otra, entonces uno dice, estos que son presos, porque esto parece así. No, yo he venido porque yo quería salir de, de claro, esto, yeah. pero sé que es que necesito esta ayuda. Entonces, es tan, tan fuerte la esclavitud, ese yugo, eh, como el profeta cuando aparece con un yugo que tienen que uncirse a un pueblo, ¿no? Uh -huh. Y entonces llega otro que se da de profeta y rompe el yugo de madera, dice, tú has roto uno de madera, pues yo te pondré uno de hierro. El profeta lo dice mucho más fuerte, ¿no? Sí, sí. Es esto. Hay pecados que el yugo es más suave, que simplemente son las esposas, ¿no? Que me lleva atado. Hay otros que llevan el yugo de madera que se les, les, les asata. Y hay otros que lo tienen de hierro. Pues cada uno la esclavitud que tenga y ahí es donde tiene que ver. ¿Cómo es que yo estoy? Si es una persona, si es un, un dinero, una economía, si es una administración, ¿qué es lo que me tiene atado? Cortar con eso. Esto es la, como ha dicho, ¿Cómo desatar el ayuno su... que yo quiero. Ese, ese es, es el, el ayuno que, que Dios quiere. Que agrada a quiere. Dios. Cortar, Cortar con estas cosas.
1: Padre, vamos a rezar, vamos a pedirle a la Santísima Virgen. Que es nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, escuche todas nuestras súplicas que podamos romper esos yugos eh, que nos unen al pecado y pedimos por la santificación de todos los sacerdotes.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bien, gracias a Ricardo de New Jersey en Estados Unidos por tu paciencia en esperar la respuesta sobre los carismas. eh. Y Adriana, que ha tenido suerte que esto ha sido una respuesta súper rápida. Padre, en un minuto y medio, ¿usted cree que podrá respondernos, darnos esta limosnita de su tiempo? ¿Cuánto hay que dar, padre?
2: Bueno, ¿Cuánto hay que dar? Pues según la necesidad del otro, ¿no? Es decir, dar de más tampoco es una limosna. Dar de más de lo que la persona necesita. Entonces ya no es dar de limosna. Eso sería peligro también de corromper o de hacer otra cosa, ¿no? Dar de menos es parte pudiendo. Entonces, en esto, como el Señor le dijo a Aquel que le preguntaba, aquel maestro de la ley, ¿no? ¿Cuál es mi prójimo? Dijo, pues, la necesidad de tu prójimo, eso es. Tanto, San Pablo, él dice, no se trata de que yo pase necesidad para que el otro tenga abundancia. Claro. Se trata de igualar. Entonces, Bien. si tú tienes una necesidad o tú tienes una situación y el otro está mucho peor, bueno, pues vamos a echarle una mano para no voy a caer yo en una situación mucho peor que el otro. Entonces, se trata de igualar o se trata de que yo cubra esa necesidad. O sea, si yo no como, como por ejemplo los misioneros en ciertos lugares, ¿no? ellos tienen que comer bien porque si no se van a enfermar. Y a partir de ese comer bien, que no es sobreabundar, sino suficiente, lo necesario, claro. ya están suficientemente alimentados y demás, entregan todo lo demás. Eso sería lo que hay que ayudar, tanto cuanto el otro necesite, pero llegando a nivelar. No se trata de que yo pase necesidad para que el otro tenga abundancia.
1: Padre, ha cumplido muy bien el minuto y medio. <risa> Padre, vamos a pedirle su bendición para todos los oyentes que han compartido el programa con los ojos de María en el día de hoy. Y les quiero recordar a los que viven en Barcelona que se pongan en contacto con nosotros si quieren recibir la capicita de Nuestra Señora de Fátima, que ya está recorriendo las casas. ¿eh? Nos pueden escribir a nuestro correo o llamar al teléfono 93-301-1448. Su bendición, Padre
2: el Señor esté con vosotros y
1: con tu espíritu
2: y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre
1: Amén, Amén. Gracias Padre Antonio Ruiz hasta, hasta un próximo programa sí,
2: esperemos quiere. que antes
1: de que termine la cuaresma vuelva a estar con nosotros ¿eh? Amigos, les recuerdo que el próximo viernes Dios mediante estará con nosotros la madre Paloma García para hablar de la devoción a San José. No se lo pierdan. Muchas gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?